Olá, meus queridos. Retornamos. Pois bem, sem mais delongas, terminamos a nossa explanação, a última falando sobre benfeitoria. É, reiterando o que nós havíamos dito, benfeitoria é toda obra realizada pelo homem em uma estrutura com o propósito de conservar, melhorar ou até mesmo embelezar. E dissemos também na ocasião que não existe benfeitoria natural, uma que surge naturalmente. Não, uma benfeitoria ela sempre advém da interferência humana. Dissemos que sobre a benfeitoria nós podemos retornar ao artigo 96 do nosso Código Civil. Lá nós vamos encontrar como benfeitorias é, uma classificação, classificação essa é, em necessárias, úteis e voluptuárias. As benfeitorias necessárias, nós dissemos que são as que têm por fim conservar ou evitar que o bem se acabe. Certo? Na ocasião, falamos sobre a reforma de um telhado de uma casa. Por sua vez, falamos sobre a benfeitoria útil. Uma benfeitoria útil é aquela que aumenta ou facilita a utilidade ou uso de uma coisa, tornando ela mais útil. Dissemos como exemplo a instalação de uma grade na janela de uma casa que trará, que trará uma proteção maior a esta residência. Por fim, declinamos as benfeitorias voluptuárias, que são as de mero deleite, apenas para tornar mais agradável o uso daquela coisa. Certo? Em uma casa, podemos citar como uma benfeitoria voluptuária uma piscina. Então, nós terminamos o nosso último encontro falando sobre isso e continuando né, no que concerne as benfeitorias úteis. Nós dissemos que as que são indenizáveis, as benfeitorias que são indenizáveis, são as necessárias. São as necessárias. É, isto é legal, está na lei. Todavia, no que concerne as benfeitorias úteis, a doutrina é incerta. A doutrina é incerta. Uma alternativa, uma alternativa declinada pela nossa doutrina seria aplicar por analogia o que consta no artigo 1219 do nosso Código Civil, que fala sobre a indenização das benfeitorias pelo possuidor de boa-fé, que equipara as benfeitorias úteis, úteis, se nós formos lá, se nós formos lá no nosso código, creio que o código está aí com vocês, porque vocês estão ouvindo esta aula, esta explanação, né? lá no artigo 1219, diz o seguinte, deixa eu procurar aqui, procurando, diz o seguinte, o possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis. Então, a doutrina diz que poderia se aplicar, por analogia, o direito à indenização às benfeitorias úteis feitas, feitas é, 
em um imóvel, por exemplo. Por exemplo, certo? Entenderam? Por analogia. A lei, a lei outorga, né? A lei autoriza o pagamento de uma indenização com relação às benfeitorias necessárias e não úteis. Todavia, a doutrina prega a analogia, a analogia, pegando o artigo 1219 e concedendo o pagamento de uma indenização, né? A construção, a feitura de uma benfeitoria útil em um imóvel. Pois bem, é, o possuidor de boa-fé, quem que é o possuidor de boa-fé? É aquele que não tem conhecimento, não tem conhecimento de um vício, certo? No negócio jurídico. Então, como nós estávamos, como nós estávamos falando, né? A respeito, nós ampliamos aquela situação do Ginter, né? com relação àquela condição suspensiva. A primeira era só para ele concluir o curso. Depois, vocês observaram que eu aumentei mais um pouco, colocando a aprovação no exame da ordem dos advogados. E isso decorreria aí em torno de 5, 6, 7 anos, vamos dizer assim. Né? É... E dizemos também que essa condição suspensiva deveria ser averbada junto ao registro do imóvel que o pai do Ginter Jun falou que iria doar, né? para que pudesse criar uma situação erga homens. Né? Mas vamos dizer que um, uma pessoa do Ginter, pai, resolveu vender depois de dois anos de feita essa doação, e o Guinter estudando, lutando para alcançar a implementação dessa condição suspensiva, o pai do Guinter resolveu vender para uma terceira pessoa, e não comentou nada com essa terceira pessoa, essa terceira pessoa confiando é, na palavra do Guinter, pai do Guinter Júnior, né? é, não teve o cuidado de ir até o cartório de registro de imóveis e verificar é, se existia alguma averbação junto ao registro deste imóvel. E assim ele veio adquirir. Adquiriu esse imóvel que, até prova em contrário, vai ser doado para o Guinter Júnior, conforme consta anotação junto ao registro no cartório. Ele comprando este imóvel, ele comprando este imóvel, ele resolveu, ele resolveu, né? Vamos dizer trocar o, o telhado deste imóvel que já estava bem é, debilitado, vamos dizer assim, o um madeiramento, né? Porque até aquele momento ele achava, o terceiro achava que adquiriu um bem, um bem, bem móvel, sem nenhum vício, né? É, livre, desembaraçado de qualquer ônus. Comprou, achou que ele era o dono e resolveu trocar aquele telhado. Como nós dissemos, o telhado é considerado um bem necessário, certo? Ok. É, depois, com o passar do tempo, né? Com o passar do tempo, é, o quinto implementa a sua condição. É, termina o seu curso, é aprovado no exame da ordem, chega no seu pai, agora pai, eu quero que ocorra aquela transferência daquele imóvel que o senhor falou para mim, que iria passar para o meu nome, iria transferir para mim. Nesta ocasião, o terceiro, de boa fé, que até então não tinha conhecimento dessa situação, segundo o nosso ordenamento 
jurídico legal terá o direito a uma indenização, né? Indenização aí referente a perdas e danos. Por quê? Porque ele foi um possuidor de boa-fé. Ele não tinha conhecimento desta situação já avançada pelo Ginter Pai com o Ginter Filho. Ok? Certo? É... Pois bem, com relação à celebração de um negócio jurídico com condição suspensiva, é, boa parte dos negócios jurídicos são celebrados sem estabelecer um limite aí, um limite temporal. É, aproveitando o mesmo exemplo, né, o Interpai apenas exigiu como condição suspensiva dessa doação que ele é, concluísse, concluísse o curso superior e fosse aprovado no exame da ordem dos advogados do Brasil. Mas não estabeleceu um limite temporal para a implementação dessa condição. Certo é que no Ginter, vamos dizer, durante o seu curso, é, trancou por um período. Né? O curso ficou um ano parado, depois voltou novamente com seu retorno, é, ficou devendo algumas disciplinas. Certo é que o curso não ficou somente em cinco anos, foi concluído em seis e depois veio a questão do exame da ordem, no qual ele veio conseguir a aprovação três anos depois, a título de exemplo, ou seja, totalizando esse tempo, foram nove anos. Nove anos né? Então, em muitas situações, ocorre isso que nós acabamos de falar. Porém, é, convém, convém estabelecer um limite temporal para o seu implemento. O nosso Código Civil, o nosso Código Civil, ele é omisso a respeito dessa questão. Mas se nós formos atentar para o direito comparado, né? É, vamos pegar o direito processual civil lá para a prática dos atos é, processuais, né? Existem prazos que devem ser cumpridos, né? No caso da suspensão do processo, por exemplo, né? As partes podem é, consensualmente requerer o juiz a suspensão do processo, é, suspender o andamento do processo até a resolução, vamos dizer, de um acordo. E lá estabelece, né, estabelece um prazo, seis meses, né, se não pode, muitas vezes, pedir a suspensão desse processo e não estabelecer um limite. Não, porque o próprio Código de Processo Civil, nosso Código de processo civil, ele estabelece, ele estabelece limite para essa suspensão, né? Então, através do, do nosso código de processo civil, né? É, podemos pegar essas situações a título de comparação e empregá-las no direito civil, no direito civil, lá no artigo 313 o nosso Código de Processo Civil, lá fala, suspende-se o processo, inciso 2, pela convenção das partes, pela convenção das partes, certo? Lá fala assim. E na sequência, na sequência, é, lá no parágrafo 4 lá no parágrafo 4 fala-se o seguinte, é, o prazo de suspensão do processo nunca poderá exceder nunca poderá exceder 
seis meses, seis meses, no caso de convenção das partes para suspensão do mesmo, né? Então, tem um limite temporal aí e a doutrina, a doutrina, ela declina, opina, né? Opina que o Código Civil, né, por ele ser omisso, poderia aplicar o direito comparado nesse sentido. Na prática, é realizado isso. Muitos contratos são colocados, né, são colocados nesse contrato um limite temporal. Se, porventura, aquela condição suspensiva se implementar dentro daquele limite, ela vai se concretizar. Porém, se não se concretizar, ultrapassar aquele limite temporal, torna-se sem efeito, sem efeito. Então, como nós colocamos aí no nosso conteúdo, né, é, o Código Civil é omisso a respeito dessa questão, porém, no direito comparado, existem dispositivos que permitem as partes ingressar em juízo para fixar um limite temporal. Eu apenas citei um exemplo dentro do direito processual civil. Né? As partes numa ação de cobrança, por exemplo, em um processo, em uma ação de cobrança, juntos requerem ao juiz a suspensão do processo pelo prazo de seis meses para que eles possam tentar um acordo entre eles e extinguir o processo amistosamente. Certo? Então, é, a doutrina opina no sentido de quando for realizar um contrato, quando for realizar um negócio jurídico, né, que nesse negócio jurídico haja, né, existe uma cláusula é, suspensiva que possa existir também um limite temporal para que ocorra a implementação dessa condição. Entenderam? Se a implementação, se essa condição não for concretizada no limite que foi estabelecido, o negócio jurídico, ele é, perde o seu efeito, perde a sua eficácia. Ele se desconstitui, certo? Ok? Bom, é, agora vamos falar um pouquinho aí sobre a retroatividade, retroatividade e irretroatividade da condição, Ok? A questão da retroatividade ou não da condição diz respeito aos efeitos ex-dunc, vocês já viram, né? O que é ex-dunc? Né? É, desde o início, ou seja, é, o resultado, o efeito daquela cláusula, daquela cláusula ali é suspensiva, ela volta ao início, ela volta lá no início da confecção do contrato, certo? Isso aí é retroatividade. Agora, é, ou, ou ex nunc. Ou ex nunc. Muitas das vezes haverá uma estipulação através de uma cláusula com efeito ex nunc. Quer dizer, desde agora. Ou seja, o efeito, o efeito daquele contrato ele vai surgir, ele vai aflorar a partir do momento do cumprimento daquela condição, o cumprimento daquela condição, desde agora. Então, é, digo a vocês, ex-tunc e ex-nunc são expressões em latim que significam ex-tunc desde o início, 
ex nunc desde agora. Ok? Admitida a retroatividade, é como se o ato tivesse sido puro e simples, puro e simples, desde a sua origem, desde a confecção deste contrato, desde a realização deste negócio jurídico. O que, que seria um ato puro e simples? O que, que seria um negócio jurídico puro e simples? Nesse negócio jurídico, neste contrato, não existe nenhum elemento acidental. Nesse negócio, puro e simples, não existe nele nenhum elemento acidental. Nenhuma condição, nenhum termo. Entenderam? Então, continuando. A questão da retroatividade ou não da condição diz respeito aos efeitos ex tunc e ex nunc. No momento da estipulação do contrato, como eu falei para vocês. Admitida... A retroatividade, eu repito, admitida a retroatividade, retroagir, é como se o ato tivesse sido puro e simples. É como se o negócio jurídico não existisse nenhum elemento acidental, desde a sua origem. Ok? O artigo 128 do nosso Código Civil, implicitamente prever uma exceção, prever uma exceção para a proteção dos negócios jurídicos, para a proteção dos negócios jurídicos. Quais negócios jurídicos? Os negócios jurídicos de execução continuada ou periódica. Então nós temos negócios jurídicos, nós temos contratos cuja sua execução, cujo seu cumprimento é de uma execução continuada ou periódica. Ok? O artigo 128 fala o seguinte. Sobrevindo, sobrevindo a condição resolutiva, ou seja, ocorrendo o implemento da condição, o cumprimento da condição, extingue-se extingue-se para todos os efeitos o direito a que ela se opõe. Então, aquilo que nós falamos é, anteriormente, certo? Aquele exemplo, vocês vão lembrar, pagar TEI, pensão, enquanto você estudar. Enquanto a pessoa estiver estudando, né, ele, a pessoa que se comprometeu tem o dever de pagar aquela pensão. E a pessoa que se beneficiou, né? A pessoa que se beneficiou daquela, daquela podemos dizer, é, benécia, né? Ele poderá exigir, poderá exigir daquele que se comprometeu. Mas a partir do dia que ele encerrou os seus estudos, deixou de estudar, não poderá mais exigir. Então, por isso que está escrito aí. Sobrevindo a condição resolutiva, extingue-se para todos os efeitos o direito a que ele se opõe. Agora vem aí no término, essa segunda parte, é a parte final deste dispositivo, né? a exceção para a proteção dos negócios jurídicos de execução continuada ou periódica. Preste atenção. Acompanhe aí no código. Mas, se a aposta a um negócio, se realiza, 
se faz né, um negócio de execução continuada ou periódica, a sua realização, salvo disposição em contrário, salvo cláusula contrária, não tem eficácia quanto aos atos já realizados. A retroatividade não volta, desde que compatíveis com a natureza da condição pendente conforme os ditames de boa-fé. Aí, nessa última parte, nessa segunda parte desse dispositivo, começando em mas, se aposta a um negócio de execução continuada ou periódica, né? aí está, aí está, certo? É... Aí está a questão, a questão né? da retroatividade. Então, significa dizer que nos demais contratos, excetuando os contratos de execução continuada ou periódica. De certo modo, olhem só, o novo código firmou como regra a retroatividade ex-nunc. Ex-nunc. Ou seja, passa, passa a valer desde agora. Desde agora desde o momento da efetivação, da implementação da condição, certo? Desde agora. Então, o nosso Código Civil, o nosso Código Civil adotou a regra da retroatividade ex nunc, extinguindo-se para todos os efeitos, para todos os efeitos, o direito a que a condição se opõe, desde a conclusão do negócio. Veja a conclusão do negócio. Bom, a exceção a essa retroatividade ex nunc, a exceção, né? A exceção, nós podemos aí extrair do nosso dispositivo legal. Olhem só, aí já é a retroatividade ex tunc, o exemplo aí que nós colocamos, trata-se da retroatividade ex tunc. A exceção mencionada no artigo 128, a segunda parte do artigo 128, permite dizer, nos permite dizer que, um exemplo, numa relação locatícia, numa locação de um imóvel, num aluguel de um imóvel, ocorrendo o implemento de condição resolutiva estipulada. Tem uma cláusula lá, uma cláusula resolutiva, uma cláusula resolutiva, certo? Que cláusula resolutiva? Que cláusula? Num contrato de locação há várias cláusulas, existem várias cláusulas, como nós já falamos isso em sala de aula, e eu já pedi para vocês é, buscarem junto à internet um modelo de um contrato de locação. Lá vocês vão constatar, na maioria dos contratos, a retroatividade ex tunc. Qual seja, né? olha, se você deixar de pagar um dos aluguel, um dos aluguel, né? deixou de pagar um aluguel, certo? E o contrato é desfeito em decorrência da sua inadimplência, ou seja, deixou de pagar três aluguéis, Deixou de pagar três aluguéis, 
o contrato será rescindido. E você não terá direito de receber. E você não terá direito de receber, certo? Os aluguéis já pagos. Já pagos. Isso aí trata-se de um exemplo de uma retroatividade ex Desde o início. Então vamos dizer que o contrato foi estipulado, né? houve um limite temporal estabelecido para essa, para essa locação de um ano. Um ano. Certo? Um ano. Pagou. Pagou sete meses. Sete meses. Sete meses. O locatário pagou sete meses. Perfeito. E deixou três sem pagar. Logo, foram dez meses de locação. O contrato foi rescindido. Em decorrência dessa cláusula resolutória. Deixou de pagar. Três aluguéis, considera-se o contrato rescindido. O que que fala essa parte final desse dispositivo que nós lemos aí? Né? Fala-se a respeito da retroatividade ex tunc, porque a regra é a retroatividade ex nunc. Ou seja, desde agora, a partir do descumprimento ali, né, a partir do implemento daquela cláusula resolutiva, resolutiva dali para frente, né, que inicia-se, vamos dizer assim, um conflito de interesse. Essa é a regra geral. Mas... Como exceção a essa regra, nós temos aí no artigo 128, na sua segunda parte, né? que aqueles aluguéis que ele já pagou, ele não tem direito de reaver. Ou seja, volta, vai lá no início. Então, nós colocamos aí o nosso conteúdo. A exceção mencionada permite dizer que no caso de uma relação locatícia, por exemplo, ocorrendo o implemento de uma condição resolutiva estipulada, qual seja, se deixar de pagar três parcelas, né, o contrato de locação é por 12 meses. Todavia, se deixar de pagar três parcelas consecutivas do aluguel, é, considera-se o contrato rescindido. Então, ocorrendo o implemento de condição resolutiva, qual foi o implemento? A falta do pagamento de três parcelas consecutivas. Não perdem efeito os atos já praticados. Ou seja, os pagamentos não vão perder os seus efeitos. Não, eles vão permanecer com efeito. Como o pagamento de aluguéis e demais encargos. Não tendo havido, olha aí, ó, não tendo havido estipulação contrária. Certo? O locatário não reaverá os aluguéis pagos, pois os pagamentos foram efetuados em cumprimento das obrigações contratuais. Não reaverá os aluguéis pagos. Olha aí a retroatividade ex tunc. Desde o início do contrato. Volta lá no início. Agora, se não houvesse estipulação no contrato, se não houvesse uma cláusula resolutiva nesse sentido, nesse sentido, certo? Correria o risco aí do locatário ter o direito de reaver os aluguéis já pagos. Dependendo... Dependendo, claro, do conflito, do conflito originado aí pelo descumprimento de uma das cláusulas contidas no contrato de locação. Entenderam? Então, não esqueçam disso aí. Tá? A regra do nosso Código Civil, retroatividade ex nunc. Mas existem algumas exceções que são aplicadas à retroatividade ex nunc. Volta 
ao início. Ok? Pois bem, prescreve o nosso artigo 126, né? que se alguém dispuser de uma coisa sob condição suspensiva, e pendente essa condição suspensiva, fizer quanto aquela novas disposições, quanto aquela condição suspensiva, novas disposições, estas não terão valor. Não terão valor se realizada a condição. Se com ela forem compatíveis. Então, coloquei como exemplo aí. Uma doação sob condição suspensiva. É o caso do nosso amigo, do nosso colega aí, né? É... Do Ginter. O pai dele falou para ele, eu falei, eu vou te dar esse imóvel, vou doar esse imóvel para você, mas sob uma condição suspensiva. Qual seja? Eu quero que você conclua o seu curso, se bacharelo em direito e seja aprovado no exame da ordem. Ok. Feita... Essa doação sob condição suspensiva, houver posterior oferecimento em penhor, ou seja, durante o estudo do Inter, né, durante a sua labuta para concluir, implementar essa condição, o pai dele penhorou esse imóvel, deu em garantia uma dívida que ele tinha para com o um terceiro. Para com o um terceiro. Olha só. O que, que fala o nosso dispositivo 126? Se alguém dispuser de uma coisa sob condição suspensiva, o pai do Guinter dispôs de um imóvel sob a condição suspensiva dele concluir o curso, ser aprovado no exame da ordem e receber a doação deste imóvel. E durante essa condição aí ele fizer né, é, uma nova disposição, né, uma nova disposição, uma nova condição, né, uma nova condição em relação a essa condição suspensiva, que é incompatível. Por que, que é incompatível? O bem, o bem está sobre a promessa de doação. E isso está registrado lá no cartório de registro de imóveis. Como nós já falamos, que quando se tratar de bem imóvel, essa condição suspensiva deva ser né, averbada, anotada junto ao registro. Né? Então, qualquer disposição, qualquer negócio que for feito que seja incompatível com essa doação, ela não terá, ela não terá, né? Ela não terá valor, ou seja, essa penhora, esse penhor vai perder o efeito. Por que, que vai perder o efeito? Porque este imóvel foi dado né, em caráter de doação ao Guinter. Enquanto ele não implementar ou ele desistir, porque trate de um futuro futuro incerto, vamos dizer que ele desista do estudo dele, né? resolva partir para uma, um outro campo de trabalho, né? é, se não ocorrer isso, se não ocorrer isso, o penhor vai perder a sua validade, a penhora, a garantia vai perder a sua validade. Agora, se ele desistir, partir para um outro campo de trabalho, para um outro mercado de trabalho, né? essa penhora, essa garantia, esse penhor terá eficácia. Certo? Isso trata-se, colocamos aí no nosso conteúdo, trata-se de uma norma de proteção do credor condicional. É uma proteção para o Guinter. O Guinter é considerado como um credor condicional, por quê? Porque ele tem que estudar, tem que concluir o curso dele, tem que pegar o diploma e tem que ser aprovado no exame da ordem para alcançar né, o direito visado. O direito visado. Né? O direito visado que nós já falamos aqui. Certo? O qual seria o direito visado? A transferência do imóvel para o seu nome. 
Pois o direito condicional cria uma expectativa, cria uma expectativa, o direito expectativo, né? Que não pode ser frustrado. Não pode ser frustrado em razão de novas, de novas é, disposições incompatíveis com o direito visado. E de aplicação do princípio da retroatividade das condições. Retroatividade das condições. Certo? Retroatividade ex nunc reafirmando aí o artigo 1359. Então, só relembrando aí, o direito visado é aquele direito em que as partes, as partes, pretendem alcançar, as partes, Ginter pai, Ginter filho, pretendem alcançar com o implemento da condição suspensiva, com o cumprimento da condição suspensiva, qual seja, concluir o curso, se diplomar e ser aprovado no exame da ordem para poder ocorrer a transferência do imóvel. Por outro lado, o direito expectativo é o direito adquirido de obter o direito visado se houver o um implemento da condição. O direito expectativo é o direito adquirido de obter né, o direito visado, visado se houver o um implemento da condição. Lembraram? Lembraram? Então, é isso aí. Né? É... Nós colocamos... Colocamos aí no nosso conteúdo né, que quem adquire domínio resolúvel, olha aí, resolúvel, domínio resolúvel, muitas vezes a pessoa adquire uma propriedade resolúvel, né, está assumindo um risco. A pessoa que adquire o domínio resolúvel está assumindo um risco. Futuramente, se não houver o um implemento da condição, suspensiva, por exemplo, ou resolutiva, ele não vai poder alegar prejuízo, não vai poder alegar prejuízo se advier de uma resolução. Né? Então, o que, que ocorre? Vamos nos atentar aí para essa questão de domínio resolúvel. Primeiramente, vamos ver o que, que é propriedade. Propriedade é o direito que a pessoa... Tem sobre uma coisa, sobre um imóvel, vamos dizer, um bem móvel, um bem imóvel, né? é, um bem semovente. É o direito que a pessoa tem sobre um bem. Né? Um bem. Vocês sabem né? é, a classificação dos bens. É o direito que essa pessoa tem sobre esse bem. E a pessoa que tem o direito sobre esse bem, né? denominado de proprietário, ele tem é, a liberdade de usar dispor de deste bem, né? é, bem como é, reivindicá-la de quem injustamente o possua. Por quê? Porque ele é o proprietário. Ok. Dentro da propriedade, nós temos a propriedade resolúvel, que está ligada ao domínio resolúvel. O proprietário tem domínio sobre o seu bem. Né? Ele faz o que ele quer, ele usa, ele dispõe, reivindica, que é dele. No que diz respeito à propriedade resolúvel, nós temos o proprietário resolúvel. É, é aquela propriedade em que encontra no seu título constitutivo, na sua escritura, uma cláusula extintiva do direito de propriedade. Existe lá uma cláusula acidental, vamos dizer assim, um elemento acidental, né? uma cláusula extintiva de direito 
Ou seja, coloquei, está aí no nosso conteúdo, as próprias partes de comum acordo estabelecem uma condição resolutiva, uma condição que muitas das vezes né, vai por fim, vai por fim, né, aquela propriedade, aquele negócio, né, aquele negócio, ou seja, vai por fim ao direito. Qual direito? O direito de propriedade. O direito de propriedade, em decorrente de ter implementado, implementado uma condição resolutiva. Uma condição resolutiva. Então, lembre-se, uma condição resolutiva, ela põe fim. Ela põe fim a um negócio. Ela põe fim a um negócio jurídico. Ela põe fim, ela faz com que ocorra o término de um direito. Certo? Como exemplos, como exemplos né? é, eu vou mencionar para vocês o artigo 547 do nosso Código Civil. Como exemplo, certo? De uma cláusula irresolutiva. Exemplo de uma condição resolutiva. Tá? O doador, artigo 547, o doador pode estipular que os bens doados, os bens doados por ele, voltem ao seu patrimônio se sobreviver ao donatário. Olha aí. Isso aí diz respeito ao retorno ou uma reversão, né? Uma reversão é uma cláusula é, resolutiva. O que, que quis dizer esse dispositivo legal? O doador estabelece que o bem doado, o bem doado retorne para ele, retorne ao seu patrimônio, retorne ao patrimônio do doador. Caso aquela pessoa que recebeu o bem através daquela doação venha falecer antes do doador. Nós já falamos sobre isso em sala de aula, se não me falha a memória. Então, a pessoa que está doando, no momento de fazer a doação, ele vai lá no cartório, juntamente com o donatário, e lá, dentre as cláusulas necessárias a uma doação, estipula essa cláusula, essa condição resolutiva, qual seja. Olha, se você chegar a falecer primeiro, né, antes de mim, certo? Esse bem que eu estou te doando não vai para os seus herdeiros. Ele vai retornar para mim, vai voltar para mim, vai retornar ao meu patrimônio. Certo? Se não houver essa cláusula lá no, na doação, se não houver essa cláusula estipulada na doação, certo? É, os, bens, os bens vão seguir para os herdeiros do donatário. Vai para a esposa do donatário, vai para os filhos, se assim tiver. Entenderam? E isto é no caso, né? Isto é nessa situação que nós estamos falando aí. Tá ok? Pois bem, isso está no 547. O doador pode estipular que os bens doados voltam ao seu patrimônio se sobreviver, se ele continuar vivendo, vamos dizer assim, se o donatário falecer antes dele. Um outro exemplo, um outro exemplo também que faz com que haja uma condição resolutiva, né? uma condição resolutiva, é no caso dos contratos de alienação é, fiduciária em garantia. Isso ocorre muito e muito e muito mesmo. No fórum mesmo tem várias ações nesse sentido. Várias ações nesse sentido aqui. É algo que eu estou falando para vocês que acontece, tanto o primeiro exemplo como esse segundo. Certo? Alienação fiduciária de coisas móveis, móveis, certo? Móveis. Nesse caso, nós vamos 
nos dirigir aos carros, motocicletas, certo? É, isso aí é regido pelo decreto lei 911-69, ok? A pessoa vai lá na concessionária ou vai numa garagem e procura adquirir um veículo, por exemplo. É um bem móvel, procura adquirir um veículo. Ok, qual condição? Eu quero ele financiado. Financiado, eu tenho condição de dar uma entrada e o restante eu quero financiar. Perfeito, então nós vamos fazer, tem como fazer. Negocinho, estipulam ali o prazo, né, valor das parcelas, certo? Depois de feito esse contrato, esse contrato aí, né, com essa garantia de alienação fiduciária, eles vão no cartório de títulos e documentos, não é registro de imóveis, porque cartório de registro de imóveis diz respeito aos bens imóveis. Agora, quando diz respeito a bens móveis, certo? A bens móveis, no caso de um contrato de alienação de um carro financiado, esse contrato tem que ser registrado no cartório de títulos e documentos. Então, vai lá e registra esse contrato, ok? Registrado esse contrato, ali constituiu como garantia de pagamento de uma dívida aquele carro. Olha, se eu não conseguir pagar as parcelas deste financiamento, o carro está aí para garantir a minha dívida. Está entendendo? Ok? Feito isso aí, ido lá no cartório e registrado o contrato, constituiu uma forma de garantia do pagamento de uma dívida. Qual a dívida? O financiamento. Nessa situação, ocorre a transferência ao credor fiduciário. Quem que é o credor fiduciário aí? Quem que é o credor? É o banco, é a instituição financeira que fez o financiamento. Transfere para o credor fiduciário o domínio, o domínio e a posse indireta. O credor, o credor fiduciário vai ter o domínio sobre aquele veículo e a posse indireta. Por que indireta? Porque a posse direta vai estar com o devedor fiduciante, vai estar com aquele que conseguiu o financiamento. A posse indireta está com a instituição bancária. A posse direta está com o devedor, denominado fiduciante. Então, vai permanecer com ele, né? convertendo essa situação em uma posse direta. O devedor fiduciante... O devedor fiduciante, ele pode usar, pode fluir do bem. Pode, é, pode usar e fluir do bem. Ok? O domínio é transferido sob condição resolutiva. Como que o domínio desse veículo vai ser transferido para o devedor fiduciante? Quando ele realizar o pagamento de todas as parcelas. Então, por isso que eu estou dizendo, o domínio é transferido sob condição resolutiva, pois o pagamento desse débito determina a extinção da propriedade, determina a extinção dessa propriedade do credor fiduciário. Então, ele pagando o financiamento, transfere-se o domínio do veículo e extingue a propriedade do credor fiduciário. Quem que vai ser o proprietário? Quem vai ter o domínio desse veículo? Doravante do que tinha assumido o financiamento, certo? Agora, olha aí o que que acontece, o que que acontece, né? Para aquele que no contrato que ele realiza, que ele realiza, existe uma condição, existe uma cláusula resolutiva. Olhem só, não havendo pagamento, não havendo pagamento das parcelas 
O credor pode realizar a venda judicial ou extrajudicial, aplicando o valor para a satisfação do crédito e das despesas de cobrança, e entregando ao devedor o saldo se houver. Então, o que quer dizer isso? Olha, não havendo pagamento, o credor, né? O credor, o credor, ele pode, ele pode, o credor fiduciário, ele pode realizar a venda judicial ou extrajudicial. Como que ele realiza a venda judicial ou extrajudicial? Através de um processo, esse que eu falei para vocês, que existem vários dentro do fórum, em todas as comarcas, chamado de busca e apreensão, baseado no Decreto-Lei 911. Né? Feita essa busca e apreensão, feita essa busca e apreensão, vamos supor que o carro seja aqui de Caiapônia, a pessoa que fez o empréstimo foi aqui de Caiapônia, e a instituição bancária, o banco, está lá em Goiânia, ele entra com essa ação, logra isto, vem o guincho lá de Goiânia para vir buscar esse carro aqui em Caiapônia, levá-lo para Goiânia, para que lá a instituição bancária possa realizar a venda. Realizada a venda, certo? aplica o valor na satisfação do crédito, das despesas, de guincha, advogado e por aí vai, certo? Se com o valor da venda sobrar dinheiro, o restante devolve para a pessoa. Se não sobrar dinheiro, ele vai aí ficar no prejuízo. Ele vai ficar no prejuízo. É aquilo que nós falamos, aquilo que nós falamos, né? E que está contido aí no nosso conteúdo, quem adquire domínio resolúvel, por que resolúvel? Porque ele pode se acabar, ele pode extinguir. O seu direito né, pode se extinguir se, porventura, você não implementar as condições. Né? Não vai poder alegar prejuízo se adverter a resolução desse negócio. Certo? Então, muitas vezes, a pessoa fez um empréstimo aí, fez um empréstimo aí em 60 meses. 60 meses. Vocês estão entendendo? E aí, pagou 40 parcelas, 60 parcelas, pagou 40, 45 parcelas, 48 parcelas, e aí deu um desajuste na sua vida financeira, ele não conseguiu adimplir as demais e começou a atrasar uma, duas, três, quatro, né? O banco, a instituição financeira, a instituição bancária, entra com essa ação de busca e apreensão, né? E a lei determina o pagamento das vencidas e as que ainda estão por vencer, tornam-se todas vencidas. Então, quer dizer, tem que pagar o restante na totalidade. Pagou 48 parcelas, se não pagar o restante, ele perde o veículo e não pode alegar que teve prejuízo. Isso tudo em decorrência, isso tudo em decorrência dessa condição resolutiva. Olha, meus queridos, isso tem no dia a dia. Isso está no mundo dos negócios jurídicos. Certo? No mundo dos negócios jurídicos. Então, vocês devem ler isso aqui com carinho e devem aprofundar o estudo de vocês, não só agora, mas no porvir, porque é de suma importância. De suma importância. Ok? Bom, nós colocamos aí como na condição suspensiva, a condição resolutiva deve constar do registro do bem imóvel para gerar oponibilidade, arga omnis. Olha que outra situação. Na condição suspensiva, naquele caso, naquele caso lá do, do, do pai do Ginter, né? a respeito da doação, aqui lá tem que ser registrado um cartório de registro de imóveis, né? para que possa gerar essa oponibilidade, arga omnis. Né? Isso para poder proteger, proteger, né? 
é, o direito visado e bem como o direito expectativo aí das partes do Guinter Pai e do Guinter Filho, certo? Então tem que ser registrado lá, porque se alguém quiser comprar aquele imóvel, não pode comprar, por quê? Porque está registrado ali, está escrito que há uma doação feita com uma condição suspensiva, qual seja a conclusão do curso, o diploma na mão né, e a aprovação no exame da ordem. Ocorrendo essa, ocorrendo essa implementação dessa condição, aquele imóvel vai ser transferido para o Guinter Júnior. Estão entendendo? Então, o que, que ocorre? É... Então, como na condição suspensiva tem que ocorrer o registro, né? tem que constar isto, essa averbação lá no registro desse imóvel, certo? Na condição suspensiva, na condição resolutiva também, também. Quando diz respeito a bem imóvel, eu estou falando tanto na condição suspensiva como na condição resolutiva, tudo com relação aos bens imóveis, aos bens imóveis, certo? Então, repito, está aí no nosso conteúdo. Assim como na condição suspensiva, a condição resolutiva deve constar do registro do bem imóvel. Tem que ir lá no cartório de títulos e documentos, por se tratar de bem, tratar de bem imóvel, né? de bem imóvel, perdão, tem que ir lá no cartório de registro de imóveis, por se tratar de um bem imóvel e registrar, fazer o registro. Tá ok? Averbar essa anotação no registro desse bem. Olha, condição resolutiva de um bem, condição resolutiva de um bem. Nós demos como exemplo de uma condição suspensiva para fins de anotação junto ao registro do bem móvel da casa que o pai do Guinter vai doar para ele. Né? Agora vamos dar um exemplo de, de um registro, né? um registro, no que diz respeito a uma condição resolutiva. Nós temos as casas financiadas. Imóvel financiado. Lá são estipuladas 100 parcelas, 120, 80 parcelas, 300 parcelas. Né? Isso aí trata-se de uma condição resolutiva para que a transferência desse imóvel passe para passe para é, o que fez o financiamento, ele tem que pagar todas as parcelas do financiamento. Se ele pagar todas as parcelas do financiamento, ao final, ao final, o que, que vai acontecer? O domínio vai ser transferido. O domínio vai ser transferido sob a condição resolutiva. Sob a condição resolutiva. Por que sob condição resolutiva? Uai, eu paguei todas as parcelas do financiamento da minha casa. Então, agora o banco tem que transferir a casa para o meu nome. A casa para o meu nome. Né? Certo? Então, o que, que sucede? Nessa situação, por se tratar de uma condição resolutiva né, e não suspensiva, né, essa condição tem que ser averbada junto ao registro deste imóvel. Lembre-se que na condição suspensiva, lá naquela doação do Guinter para o seu filho, foi registrada, foi registrada no cartório. Lá, esse exemplo trata-se de uma condição suspensiva. Olha, eu vou te doar esse imóvel, mas tem uma condição. Tem uma condição. Seja aprovada no curso, 
bacharela, pega o seu diploma, depois passa no exame da ordem, que aí eu vou fazer a transferência deste imóvel para o seu nome. Isso aí é uma condição suspensiva. Agora, o exemplo da condição resolutiva foi o que eu falei para vocês. A pessoa vai lá no banco, né, financia uma casa e ali é estipulado. Fala, tudo bem, nós financiamos a sua casa, tudo, mas tem um porém, tem uma condição. Qual condição? Olha, vai ser financiado em 180 parcelas. Nós só vamos transferir para o seu nome depois que você pagar as 180 parcelas. Não, sem nenhum problema. Mas tem outra condição. Se você não pagar, se você deixar de pagar, se você se tornar inadimplente, né, esse contrato vai ser desfeito, vai tornar sem efeito, esse imóvel vai voltar né, e vai permanecer no nome da caixa, cujo domínio vai permanecer no nome da caixa, cuja propriedade vai permanecer no nome da caixa. E o que você efetuou o pagamento, você não vai poder dizer que arcou com um prejuízo. Certo? Entenderam? Então, muito bem, tá? Por fim, para finalizar aí a nossa explanação, a condição pode ser também perplexa. Nós temos condição suspensiva, resolutiva, agora nós temos uma condição chamada, denominada perplexa ou contraditória. Ela está prevista lá no artigo 122, na segunda parte. Certo? A condição perplexa ou contraditória, nós colocamos no nosso conteúdo, que priva de todo efeito o negócio jurídico. Priva por quê? Em decorrência da contradição em seus próprios termos. Colocamos como exemplo aí, como exemplo aí, né? Em um testamento, a pessoa vai fazer um testamento e fala o seguinte, aquela pessoa que vai fazer o testamento. Deixa este imóvel. Deixe este imóvel para o Antônio, se ele morrer antes de mim. Olha aí, contraditório. O testador fala, olha, eu vou deixar este imóvel para o Antônio, ele é muito meu amigo, mas só se ele morrer antes de mim. Hum. Totalmente contraditório. Não flui, não flui. Um outro exemplo, nós colocamos aí para é, elucidação é, desse conteúdo, né? A pessoa que vai fazer uma doação fala o seguinte: eu vou doar este imóvel para o Antônio, se antes eu vender ele para o Luiz. Ó, oh, tá certo uma coisa dessa? Eu vou doar este imóvel para o Antônio, certo, Antônio? Você já fica sabendo. Mas se eu vender ele, se eu conseguir antes vender ele para o Luiz, sem efeito prático. Isso trata-se de uma condição contraditória, tá ok? Certo? Então, é... o que nós tínhamos que falar nessa explanação, nessa explanação, fim daqui, certo? No que diz respeito a essa condição perplexa, não há uma contradição propriamente dita. Nós colocamos no nosso conteúdo. Mas dissemos que esse tipo de cláusula priva, priva a pessoa de todo efeito, de todo efeito, tira a eficácia, por exemplo, do contrato de doação. Certo? Olha, eu vou te dar, eu vou doar esse imóvel para você, mas se você morrer antes de mim, privou o donatário de todo o efeito. Tá ok? Então tá bom, é, fim daqui.
mais essa explanação, logo mais estaremos nos falando novamente. Um abraço para todos.